0: ¿Qué es la que hay, mi gente? Mi nombre es Miguel Contés con acento en la E y bienvenido al podcast que nutre tu mente con ideas innovadoras. Y la idea innovadora en el día de hoy son las ventas. En el día de hoy me encuentro con Camil Fuster, que vamos a estar hablando sobre qué técnicas tú puedes implementar para desarrollar y escalar tu empresa. Vamos a hablar sobre el rechazo, ¿verdad? A que los, los vendedores se exponen constantemente. Vamos a estar hablando sobre... Cuán difícil es eh, poder llegar a unas posiciones gerenciales en una compañía para una mujer y ver cuáles son los resultados que Camila ha adquirido. Camila tiene más de miles de clientes en su cartera de clientes en la compañía para la que trabaja y ha desarrollado a cientos de vendedores. Así que definitivamente tenemos algo que aprender de Camila. Antes de comenzar con la entrevista, te quiero recordarle que si tú quieres crear un podcast de la manera correcta, que impacte, te posicione y que genere dinero constantemente, asegúrate de adquirir nuestra guía guía de podcast.com. La tenemos en oferta ahora mismo y esta guía puede ayudarte a crear tu podcast en tan solo 30 días y lo mejor de todo es que solamente tienes que hacer una tarea al día. Así que asegúrate de visitar y adquirir tu guía en el día de hoy en guía de podcast.com guiatepodcast.com y si estás buscando un espacio donde tú puedas dejar tu creatividad volar y concentrarte en crear y desarrollar tu contenido y tu podcast, te invito para Pareaspace, aquí es donde nosotros grabamos nuestros podcasts y donde los top podcasters vienen a grabar el suyo así que asegúrate de visitar pareaspace.com para más información bueno mi gente, vamos a lo que vinimos, en el día de hoy para mí es un privilegio poder presentarles la entrevista con la Chief Revenue Officer de Infomedia, una entrevista sumamente poderosa, les presento a Camila Fuster. Tírame el intro. Y con ustedes, Miguel Contes, con acento en la E. Camila, bienvenida al podcast. ¿Cómo te encuentras? Súper bien. ¿Verdad? Yo estoy feliz y contento de tenerte aquí. Porque tenemos mucho que hablar. Vamos a hablar sobre ventas en el día de hoy. Vamos a hablar sobre cómo manejar equipo. Porque tú tienes una gran experiencia en este tema y hemos podido hablar fuera de las cámaras. Y yo dije, espérate, 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 espérate. Pero es porque perate. empecé
1: joven, ¿no? Es porque llevo muchos años, pero es porque
0: empecé bien joven. ¿Cuántos años llevas en venta?
1: Mira, eh, si yo te respondo esa pregunta por lo que llevo haciendo por los 14 pasados años... Eh, en una compañía, pues serían 14, pero yo creo que yo empecé en ventas casi casi desde que nací.
0: Vamos a hablar sobre, sobre eso, porque me estabas mencionando una historia. Yo creo que una de las cosas que quiero hablar es cuán difícil o cuán fácil se te ha hecho a ti, siendo mujer, en el mundo de las ventas, que mayormente predominan hombres, cómo ha sido ese, esa travesía en, en este camino Pero antes de que lleguemos ahí, vamos a hablar un poquito sobre tus inicios. Porque eh, hoy día manejas cientos de personas, tienes miles de clientes, bajo tu cartera, tu cartera. Así que quiero hablar sobre tu inicio. ¿De dónde salió este espíritu de vendedora, de que quiero vender?
1: Mira, yo desde muy pequeña eh, he tenido como, como esta, esta hambre de, de, generar, de, de, de generar mis propios ingresos incluso eh, y esto yo lo, yo lo puedo, bueno, ¿verdad? Mi, mi mamá eh, lo pudo eh, identificar desde, de, y te lo estaba comentando ahorita porque es una historia de jocosa que toda mi familia siempre hace, eh, porque esa necesidad de generar ingresos desde que yo tengo cinco o seis años, eh, la empezó a notar más eh, peculiarmente mi madre cuando empezamos a ir al supermercado. Yo soy la más pequeña de tres hermanos, eh, que somos de tres hijos, y pues mi madre cuando íbamos al supermercado de momento yo me desaparecía. Y cuando ella me fue a buscar, la primera vez que lo hice, por supuesto, porque lo seguía haciendo, eh, yo estaba empacándole la compra a la gente. Pero esto era para que me dieran dinero. Eh, y obviamente pues como yo dije, uy, esto yo, yo puedo generar dinero en vez de estar dando vueltas aquí esperando que mi madre haga la compra. Y yo creo que ahí, ¿verdad? Tú puedes decir, eh, esta niña eh, vino ya en paquetas con, con esta, esta hambre de, de, de producir de alguna forma.
0: ¿En eh, qué edad fue esto?
1: Yo tenía seis años, seis la, primer, años. la primera vez. Entonces, seguido a eso, eh, yo recuerdo que un poquito después, yo te diría ocho o nueve años, eh, yo identifiqué también que, eh, pues, la gente, ¿verdad?, los niños, las otras personas, eh, yo sigo siempre bien presentada, eh, pues como que me, me las, las nenas específicamente me halagaban de pues, mi diadema, mi, mis pulseras que me ponía. Y yo un día dije a una nena que me dijo, eh, ay, qué linda, me encantan tus pulseras. Y ya yo lo venía escuchando, escuchando y escuchando. Y yo le digo, Ah, las vendo mm. Y esa fue, yo te diría también. Tu primera venta. Mi primera venta, eh, que yo tengo recuerdo, eh, y ella me dijo, ah, pues dale. Y usó el dinerito del, de que te dan ¿verdad? los papás para, para comprar la merienda el, el, la, merienda. la merienda, el recreo. Y ella me compró las pulseras. Pues oficialmente yo dije, espérate que esto yo lo puedo hacer formalmente. Entonces, intencionalmente, compré en cantidades. O sea, ahorraba dinero y le decía a mi mamá verdad que me llevara a comprar las prendas. Yo me las ponía y las vendía. Wow. Y ahí formé mi primer negocio
0: wow. eh,
1: como tal de... De vender prenda
0: Yo creo que esto que estás diciendo, yo creo que lo podemos aplicar al día de hoy en nuestros negocios. Porque muchas veces las personas te van a decir qué es lo que ellos quieren y lo que necesitan. Uh -huh. Y si nosotros estamos pendientes y escuchamos atentamente... De hecho, así fue que yo comencé mi negocio de, de podcasting. ¿verdad? Nuestro programa educativo, el servicio de producción de podcast para otros clientes. Fue porque literalmente las personas venían a donde mí diciéndome... Miguel, me gusta tu podcast. Miguel, me gusta tu website, me gusta cómo tú trabajas. Miguel, ¿me puedes ayudar con mi podcast? Y yo, seguro que sí. Miguel, ¿me puedes ayudar con mi podcast? Sí, seguro que sí. Miguel, me encanta. ¿Me puedes ayudar con el website? Seguro que sí. Y después yo dije: Igual que tú. Uh, claro. Espérate, espérate. <ríe> me están pidiendo esto, muchos favores, eh, deja ver, esto es un negocio. Y entonces ahí fue cuando empecé entonces a dar coaching de podcast. Me dijeron: Miguel, ¿tú eres coach de podcast? Sí, seguro, claro. vamos a hacerlo. Y así fue que yo comencé. Yo creo que muchas veces nosotros estamos parados, estamos buscando qué hacer, un negocio o hacer algo diferente y muchas veces la gente nos está diciendo cuál es el negocio y la necesidad que tenemos que suplir.
1: Si lo tienes de frente, oye, yo creo, yo creo mucho que tú estás vendiendo todo el tiempo. Todos nosotros estamos vendiendo todo el tiempo. Es que no nos damos cuenta que eso es lo que estamos haciendo. Uh -huh. Dicen por ahí que la persona que aprende a vender nunca va a estar desempleado en su vida. Porque es que todo, todo se vende.
0: Vamos a hablar sobre tu, tu experiencia, ¿verdad? Ya, ya vimos de dónde sale este, esta, esta fuerza para vender las cosas desde una temprana edad. Vamos a hablar un poquito growing up en tus teens o cómo fue que tú llegaste en el mundo de las ventas. Eh, actualmente, tú tienes, maneja cientos de personas uh -huh. Eh, tú eres el Chief Revenue Officer uh -huh. de Infomedia uh -huh. eh, y tienes miles de clientes. Uh -huh. Quiero saber es. cómo tú lo haces. Uh -huh. okay? ¿Cómo, comenzó, ¿Cómo comenzaste en este trabajo y llegaste a convertirte y llegar a esta posición?
1: Mira, eh, mis inicios, o ya por decir un, el primer trabajo formal que, que yo tuve, eh, fue a los 16 años. Y me contrataron como recepcionista de un salón de belleza eh, no me preguntaron bien en aquel momento, era un salón bien grande, tenía en aquel momento 45 empleados eh, Y yo empecé a trabajar verdad eh, como recepción Y allí en aquel salón el dueño nos pedía que vendiéramos, eh, verdad que cada, con cada cliente le ofreciéramos El champú, que, que se llevaran el, el tratamiento para el cabello eh, y él me empezó a entrenar de cómo tener esta conversación para verdad que el ticket eh, fuera más alto. Eh, con este, el, el dueño de este salón de belleza, eh, en, pasaron dos o tres años, decidí cerrar el salón, me hace la asistente del, del salón. Entonces empecé a manejar el personal, a hacer la nómina, a hacer el inventario, a supervisar el, el día a día. Era bien jovencita, empecé a los 16, así que imagínate, uh -huh. duré... Eh, algunos dos años y medio que fue el que duró el, el salón de belleza, eh, y él mismo me ofrece entonces irme a trabajar para la compañía familiar que él sí iba a estar haciendo cargo, eh, Exotic Salon Essentials, en aquel momento, y comienzo entonces a trabajar vendiendo en esta distribuidora, una de las tiendas de la distribuidora, eh, productos de belleza, y, y eso pues. Eh, como tal, yo te diría que fue la, la primera experiencia formal, eh, ya cuando eh, entró a la universidad, porque yo empecé en este trabajo todavía estando en high school, ¿verdad? Uh -huh. entró a la universidad y me inclino eh, por estudiar eh, mercadeo, publicidad y mercadeo. Y simultáneamente, ¿verdad? Pues trabajaba. Así que iba aplicando también lo que iba aprendiendo, iba perfeccionando eh, como tal lo que es el, el, el proceso de, de la venta. Y... A los 22 años, todavía no he terminado, estoy terminando lo, los estudios, eh, pues me surge la oportunidad de trabajar como consultora de medios, que es el título del vendedor de Infopáginas, que fue como comenzó la, la compañía. La compañía estaba iniciando, era, era un startup en Puerto Rico, esto fue en el 2009, para entonces tenía 22 añitos y comienzo en la fuerza de ventas como consultora de medios, que básicamente okay. no era otra cosa que en aquel momento, vender páginas amarillas. Era vender anuncios en la guía telefónica. Que venía esta compañía a romper el monopolio existente en aquel momento, que hoy día todo el mundo conoce eh, como Accesa. Eh, y, pues, íbamos a hacerle la competencia, básicamente. Esta es la historia que me contaron, ¿verdad?, por Ajá. la que yo puse el trabajo. Eh, iba a vender espacios que para ese momento, imagínate mi, mi, mi desconocimiento... Yo no tenía ni idea que la gente pagaba, que los negocios pagaban por estar en las páginas amarillas. Uh -huh. Yo pensaba pues, que todo negocio existente simplemente estaba allí. Y, y las páginas amarillas fueron el primer Google eh, que, que existía. Eh, inicialmente era lo único que había, eh, ¿verdad? Eh, para tú encontrar la información de los negocios que estaban operando, de teléfono, cómo contactarlos... Y todo el mundo recuerda haber visto una, una guía telefónica Definitivo. con páginas amarillas dentro de sus casas. Que te
0: la tiran ahí al frente del negocio, al frente de la casa.
1: Claro, lo que mucha gente no sabe es que esto era un negocio que, bueno, la compañía que existía previo a nosotros eh, tenía 95 años y era una industria de sobre 100 millones de dólares en Puerto Rico. Wow. ¿Okay? Eh, por muchos años, eh, como era el único medio para, para anunciarte y por ende como negocio para llegar a tus potenciales clientes, era miles y miles de dólares que se pagaba, ¿verdad?, por, por estar ahí. Y bueno, eh, bien, ya era 2009, así que ya, ya existía el internet, lo que pasa es que la penetración digital en Puerto Rico, pues todavía no estaba donde está hoy por hoy, ¿no?, Así que estaba todavía naciendo, popularizándose lo que era el internet, las redes sociales, verdad, los motores de búsqueda uh -huh. como pues eh, Google, Yahoo,
0: Bing. O sea, tú te eh, empezaste esto de análogo a digital, tú corriste es, todo eso.
1: Y eso eh, exactamente que ya estaba pasando, hacía varios años en es que Estados Unidos, eh, comenzó a pasar un poquito más fuerte ya para el 2010 en Puerto Rico. Okay. 2010, 2011, y bueno, ya pues la, la historia todo el mundo la sabe, ¿verdad? Hoy por hoy eh, eh, todo es, es digital, ¿verdad? Prácticamente todo. Eh, pero sí, así, que fue, así fue que yo comencé la compañía eh, vendiendo, mira, puerta por puerta, a los negocios, a contarle la historia de lo que iba a pasar. Yo iba a contar la historia, so, pero
0: Pero en ese, en ese momento, ¿tú vendías páginas a María o estabas vendiendo espacios para la, para la parte web?
1: No, no, no. no. Yo vendía páginas amarillas. El web todavía no existía. Okay. En, en nuestra compañía.
0: Antes de que vayas a la, a la página web, ¿cuán difícil es vender páginas amarillas <risa> cuando tú empezaste?
1: Mira, eh, bien difícil. Bien difícil porque ya en ese año 2009 ya había un pensamiento popular de ¿y quién usa las páginas amarillas? ¿y quién busca en las páginas amarillas? Pero aunque era un pensamiento popular... La realidad es que el uso todavía era bien grande de, de, de Puerto Rico específicamente, ¿verdad? De cuántas personas, aunque ya tenían un smartphone o cuando, aunque ya tenían quizás su página de, de Facebook, todavía buscar información como tal de lo que estás necesitando, lo hacías en, 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 de manera análoga. Yeah. Entonces, era difícil porque primero tenías que, que, que pelear ¿verdad? Eh, con el tema del pensamiento popular, eh, con, ¿verdad? con estos negocios que pensaban así. Y de igual forma, pues sigue siendo un intangible. Así que aunque tú pudieras demostrar las estadísticas, demostrar, verdad que en efecto, pues, según la población que existía versus la penetración de Internet o el acceso al Internet que existía, pues, aunque ya había Google, pues, un porcentaje bien grande de la población todavía no podía, ¿verdad?, eh, eh, tener el acceso para estar haciendo su búsqueda sigue siendo, después de que verdad batallas con eso, sigue siendo algo intangible donde, ok, ya te convencí de que las páginas amarillas pues funcionan, ahora déjame ver cómo te convenzo de cuánto es el dinero que según tu tipo de negocio, tu tipo de producto, mm. necesito invertir según, verdad, eh, lo, que estoy, lo, lo que estoy queriendo lograr. Y como es una página amarilla, pues adivina qué, tienes que vender el espacio, tú me vas a comprar esta, esta idea, ¿verdad? Tu negocio, me vas a comprar esta idea, me vas a dar el dinero adelante, ¿verdad? Me vas a dar un depósito, me vas a firmar un contrato, un compromiso de 12 meses, pero cuando yo publique esto y lo empiece a distribuir en las casas y residencias y comercios en Puerto Rico, es que tú vas a empezar a ver el efecto, te van a empezar a llamar cuando eso suceda. Así que hay un Gap, ¿verdad? Hay un espacio de tiempo desde que yo te convencí, te vendí el intangible, que entonces por lo que tú me estás pagando yo te estoy cobrando todos los meses es que tú vas a ver el resultado. Uh -huh. Así que imagínate tú la diferencia de cuando tú estás comprando un producto en el momento, ¿verdad? Un, un, una camisa, unos zapatos, eh, eh, un carro, un, un celular, tú estás por lo menos comprando algo que te sí. lo estás llevando. Lo puedes, como yo digo, lo puedes ver, oler, tocar, algo... Pero en este caso, esto es un completo intangible donde lo que estás pagando te va a venir en el futuro el resultado. Yeah. Así que realmente es bien difícil.
0: Es difícil. Entonces, <risa> tras que era difícil, en ese, en ese momento estabas transicionando a lo que es la página web, que es por lo más que se conoce la empresa Correcto. en el día de hoy. So, háblame un poquito sobre cómo fue ese proceso y cómo tú te posicionaste donde tú estás ahora mismo, como la CRO de Infomedia? Mira,
1: eh, a los seis meses, seis, siete meses, casi siete meses de la compañía existir en Puerto Rico, eh, me ofrecen la posición de gerente de ventas. Eh, yo siempre he sido líder, eh, siempre he sido muy, muy vocal, muy, muy, muy de dar instrucciones más que seguirlas muchas veces. <risa> eh, así que, pues me ofrecieron esa oportunidad eh, a, los, a los poquitos meses de estar en la compañía. La compañía tuvo un éxito y un crecimiento eh, enorme, eh, bien rápido. Eh, el, el primer año se vendieron 7 millones de dólares. Todavía se iba a haber sacado a distribuir el primer, la primera guía telefónica, así wow. que imagínate. Eh, y pues yo creo que, ese, que ese, esa experiencia, ese principio de yo haber estado como vendedora... Eh, me, me enseñó eh, muchísimo para luego poder entonces supervisar el equipo eh, que tenía que hacer ese tipo de trabajo, ¿verdad? Porque muchas veces, como yo digo, no es lo mismo leerte en el libro las teorías, los conceptos, que aplicarlo o haberlo vivido, ¿verdad? Eh, y entonces, eh, así fue que, que yo comencé siendo eh, gerente de ventas eh, en la empresa. Mi primer equipo de, de ventas, Recuerdo que el presidente de la compañía en aquel momento eh, era un canadiense que tenía muchísima experiencia de, en la industria de páginas amarillas en Canadá, Estados Unidos. Eh, había fundado, vendido este tipo de, de empresas eh, por más de 25 años en aquel momento y fue quien, quien eh, estaba como presidente en ese momento acá. Entonces eh, me dijo, bueno, eh, yo creo que tú tienes potencial para supervisar. Eh, y yo necesito, ¿verdad? Como tenemos que continuar creciendo el equipo, expandiendo, pues necesito un gerente. Eh, pero para que te pruebes, a ver si tú eres tan buena como yo creo que tú eres, te voy a dar un equipo de seis personas. A estos cinco, me mencionan los nombres, que eran mis compañeros de trabajo, ¿verdad? Mis peers, mis, eran uh -huh. vendedores igual que yo. A estos cinco los queremos, los queremos sacar por diferentes razones, porque no están performing, ¿verdad? A este por esto, a esta por lo otro. Y te voy a dar solamente a una que, que está corriendo bien, que está vendiendo, que, que nos queremos quedar con ella. Pero estos cinco, el equipo era de seis, me está diciendo que me va a dar a cinco. Lo peor. Es lo peor. Ajá. A ver si yo soy tan buena como él piensa que yo soy. Y yo, tremendo. Te tengo que decir que le dije, tú, tú me das por lo menos dos días para yo pensar la respuesta sobre esto. Claro. Era un reto bien grande, eh, yo era bien joven eh, y por ser tan joven, eh, pues se convertía en un reto aún más porque todas las personas que iban a ver para supervisar encima de uh -huh. eh, eran mayores que yo y todos venían, ¿verdad?, de, de, de muchísima experiencia en ventas, incluso mucha más que yo, eh, simplemente por el factor de edad. Eh, y con miedo... Como todo lo que hago, porque le doy para atrás a mi historia y digo yo, todo lo que hago me ha dado un terror eh, horrible, pero igual lo hago. Eh, es como, pues, si te da miedo, pues hazlo con miedo. Pues eso es exactamente lo que yo hice. Y recuerdo que lo decidí hacer porque dije, bueno, pues, ¿qué es lo peor que puede pasar? Eh, ya yo sé vender. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Enseñarle a otra gente cómo hacerlo. Inspirarlos, motivarlos para que lo hagan. Ok, pues vamos a hacer eso. Y mi primera reunión con este equipo, eh, que, by the way, de esas seis personas, hubo una persona que renunció inmediatamente porque dijo que no se iba a reportar a mí. ¡Wow! Eh, era mi compañero de trabajo, él quería esa posición, era un hombre, eh, era mucho mayor. Y, y esa fue lo primero que pasó, ¿verdad? El, el, el primer balde de agua fría que me cayó y me empezó, ¿verdad?, a, a tirar en la cara, como uno dice, ¡uh! Esto no va a ser tan fácil... Eh, como puede parecer, así que pues tuve una renuncia inmediata y mi primera reunión con, con el equipo, yo básicamente les dije, mira gente, yo no sé por qué me escogieron a mí y posiblemente yo no sé ni qué es lo que tengo que hacer, con ustedes no tengo ni idea, pero eh, pues esto es un reto para mí eh, y yo quiero que esto funcione para mí, y para que esto funcione para mí, tiene que funcionar para ustedes. Eh, y tuve un, una, una, inmediatamente una conversación con ellos de honestidad. Me puse, cuando yo les digo, yo no sé ni por qué me escogieron, y no sé qué tampoco voy a hacer, yo creo que fue algo bien clave para que ese equipo conectara conmigo de tal manera, o sea, que me permitiera enseñarles, que fue lo que le dije, yo lo único, que voy a, lo único que sí sé hacer es vender esto. Y, y realmente, como lo quiero hacer funcionar, yo te voy a enseñar cómo yo lo hago. Uh -huh. eh, y estoy, si tú estás dispuesto a ponerle alma, cuerpo y corazón, como, como me gusta decir a mí, yo le voy a poner alma, cuerpo y corazón para que esto funcione para todos. De aquel equipo que te dije que era de seis,
0: que, estaban a que punto me redució de...
1: uno... Eh, y, que, y que cinco, exacto, eh, los querían sacar Dos de ellos todavía están en la compañía wow. Y una de ellas es la top seller de la compañía
0: wow. okay.
1: eh, Así que, reto, ¿verdad? Primer reto, Aceptado mira Aceptado y check, y, y, check. Y, y de ahí en adelante eh, Pues próximamente, ¿verdad? Me, me, me pusieron entonces a, a reclutar al, al equipo, a las personas de ventas, eh, era un trabajo bien bien duro, había mucho dinero si lo podías hacer bien, eh, tenía una estructura de compensación de comisiones eh, muy buena, uh -huh. pero muy pocas personas verdaderamente eh, tenían éxito haciéndolo.
0: ¿Y por qué tú crees que tenían poco éxito haciéndolo? ¿Cuál tú crees que el... ¿Cuál es el, ese factor que te impide tener éxito en las ventas, según lo que tú has visto?
1: Mira, en mi experiencia, lo más difícil que se le hace a una persona que está en ventas es manejar el rechazo. Y es porque como seres humanos, a nadie le gusta el rechazo. Entonces, cuando tú estás vendiendo, es una de las posiciones donde más expuesto tú estás a sentirte rechazado. ¿Por qué? Porque vas a escuchar más no de lo que vas a escuchar, sí. Y constantemente, todos los días, estás recibiendo y enfrentándote a ese feeling que te provoca el rechazo, el no, no, no. Entonces, esa es la parte más difícil. Por eso yo en las ventas, le digo a todo el mundo que comienza en la carrera de ventas o que lo está haciendo, no importa lo que estés vendiendo, si tú aprendes a hacer las paces con el rechazo a no verlo o sentirlo como algo negativo tú vas a poder ser exitoso eh, manejar tus emociones verdad tu uh -huh. estado emocional porque está están verdad vuelvo y te repito todo el tiempo
0: que no, en negativa, que no, que en no.
1: negativa. Eh, si tú aprendes a manejar eso definitivamente tú vas a poder eh, ser exitoso de lo contrario
0: ¿Cómo podemos, para nosotros que, que, que queremos mejorar en las ventas, que queremos vender un servicio, mejorar nuestra empresa? Porque también, si nosotros queremos mejorar nuestra empresa, tenemos que vender. So, ¿Cómo nosotros podemos sobrepasar ese temor o ese feeling de rechazo constantemente? ¿Hay alguna técnica que tú has empleado? ¿Cuál es tu mindset? ¿Cómo tú piensas al respecto?
1: Mira, yo creo que las expectativas, eh, es bien importante tenerlas, tenerlas claras, ¿verdad? Lo primero es, como te dije, hacer las pases. Cómo tú vences ese temor es diciendo, es que esto es lo que va a pasar. Mm. Tú haces las pases con la idea de lo que te vas a encontrar, ¿verdad? Entonces, tú no sales a la calle o no comienzas el día diciendo que es lo que típicamente hace todo vendedor, eh, yo hoy yo voy a vender, ¿verdad? Y tú dices, pero cambia pero como tú vas a decir que no? Si esto es lo que te da ¿verdad? la actitud de... Okay. No. Yo te digo, porque mira lo que pasa. Para que tú cierres una venta, hay una serie de elementos que tienen que suceder antes para que se dé ese resultado. La venta es un resultado. Entonces, eso es lo primero que tienes que entender que como es un resultado, tienes entonces que enfocarte en cómo tú eres bueno y te haces bueno en cada uno de los pasos y cosas que tienes que hacer previo a que eso se concrete. Y tu día tiene que ir enfocado no en que tú vas a cerrar una venta o en cuántas ventas vas a cerrar. Tu, tu enfoque tiene que estar en cuántas cosas yo voy a hacer hoy que me van a aumentar mis probabilidades de cerrar una venta. ¿Ves? Y esto yo lo doy desde, desde el adiestramiento eh, para que la gente empiece a entender, mira, si tú sales, tú empiezas tu día, Miguel, sí. y tú dices, yo hoy sí o sí voy a cerrar una venta. Y el día se acaba y no la cierra. ¿Cómo desmotivado, te ¿Cómo
0: desmotivado te frustrado, viene el otro día, voy a hacer una venta y no cierro y la no venta. Y no
1: cierras la venta, exactamente. Pues, ¿Qué pasa? cierto el próximo día, y te vengo, fajaste, y, y tú sientes que...
0: Y vengo arrastrando con ese bagaje de, de no, y me, me va a afectar el próximo día cuando trate de vender. Exactamente. Cada día que pasa,
1: si el objetivo de tu día era cerrar una venta y no sucedió, tú estás en negativa, estás desilusionado contigo mismo, estás frustrado. Eh, que eso es el, el sentimiento más común eh, uh -huh. cuando uno uh -huh. trabaja en venta. ¿Y cómo te sientes hoy? Frustrado, frustrado. ¿Y por qué te sientes frustrado? Porque le, está, le estás adjudicando tu éxito a algo que no está 100% en tu control. Y me explico. Tú puedes tener el mejor producto al mejor precio. Estar lo más preparado posible. Te sentaste con tu prospecto, cliente, ¿verdad? Te sentaste con la persona, le quisiste vender y no vendiste. ¿Y por qué no vendiste? Mira, puede, puede ser que la persona lo necesite, puede ser que la persona tenga el dinero para comprarlo, puede ser que te va a comprar y no te compró ese día. Pero ese día su mente estaba en otra cosa, le habían dado una mala noticia por algo... Se le había enfermado el perro. Lo que sea que pasa, factores que provocaron el que tú no cierras ese cierre ese día. Uh -huh. Pero, ¿qué pasa? Si tu día tú no enfocas, en vez de que voy a cerrar una venta, es ok. Para yo poder hacer una venta, que yo necesito? Así sea que le vas a regalar, como yo le digo, yo uso mucho la frase, aunque sea que le vayas a regalar oro molido de la Palestina a alguien, tengo que encontrar a alguien para tal de que le voy a regalar el oro, ¿verdad? Pues uh -huh. que tú necesitas entonces? Lo primero que tú necesitas es poderte sentar a hablar con un decision maker, en este caso, ¿verdad? Según el tipo de producto o servicio que te ofrezcas, con un, el que toma la decisión de firmarte un contrato. Eso es lo primero, ok. Vamos más para atrás a eso. Para tú poder encontrar, en este caso, en mi tipo de negocio hoy por hoy, tiene que ser un dueño de negocio al que le voy a hablar, eh, ¿cómo yo consigo entonces sentarme con esta persona? Que esa persona uh -huh. me dé el tiempo de sentarse conmigo para yo hacerle la presentación de la que yo me preparé, estoy bien preparado, bien chévere, ¿cómo yo consigo sentarme con esta persona? Claro. Ok, pues entonces tengo que hacer qué. Ya tengo identificado que tengo que venderle a un dueño de negocio. Ok, pues vamos entonces a ver a cuántos negocios yo le voy a tocar la puerta o le voy a hacer la llamada o le voy a ver a enviar el email para que me dé el tiempo, para convencerlo de que me dé el tiempo. Así que, ¿qué es realmente la primera venta que tú tienes que hacer? Es vender el producto, el servicio. La primera venta que tú tienes que hacer es convencer a ese dueño de negocio, en el caso, en el caso mío, de que se siente y te dé 10 minutos de su tiempo. Así
0: es, eh? esa
1: es la primera venta que vas a hacer. Pero eso no lo puedes hacer si no accionas, ¿verdad? Si no, accionas en hacer ese email, en hacer esa llamada, en tocar esa puerta. Así que yo le digo a mi gente, enfócate, si yo te estoy diciendo, y ya tú lo sabes, ¿verdad? Si tienes experiencia, que te van a decir que no, y vas a escuchar más no que sí. Pues no puedes simplemente llamar a una persona o tocar la puerta a una persona, lo tienes que hacer en volumen. Exacto. Porque tú estás queriendo venderle la idea a un dueño de negocio, en este caso, o al prospecto que sea, según el tipo de servicio o producto, que se siente contigo escucharte lo que tú le vas a hablar y yo le vas a ofrecer. Así que, si ya sabemos, que van a decir que no, si ya sabemos que incluso los que me dijeron que sí, el día de la cita y la hora, algo les puede haber pasado. Definitivo. Pues para yo aumentar mis probabilidades de poder lograr el resultado, el, el, el cierre de la venta, pues tengo que entonces tener volumen, de toques de puerta de llamadas, de email, ¿verdad? Para que si 10 me van a decir que no, y 10 me van a cancelar la cita, y a 10 se le va a haber olvidado la cita, como quiera, yo encuentre uno que es al que le quiero hacer el cierre.
0: Y también ahí, eh, cuando tú tienes volumen, uh -huh. yo digo que tú puedes predecir el futuro, porque a medida de que tú vayas llamando a todas estas personas, Tú vas viendo, y esto es estadística, esto es forecast, tú vas viendo, ok, de cada 10 personas, 7 me van a decir que no. Pero 3 me van a decir que sí. De esos 3, me va, uno me va a dar la cita. Correcto. Y de y de tanto, voy a cerrar el negocio. So, mientras tú tienes volumen, tú vas a poder predecir el futuro. Y, y puedes tener una estadística ¿de qué, el, el panorama de cómo se vería de aquí a un mes o dos meses?
1: Y eso, y eso que estás diciendo es bien importante eh, predecir el futuro. Si ya tú puedes predecir el futuro, pues claro. tú puedes prepararte para reaccionar a lo que va a pasar, ¿verdad? Porque las posibilidades son X. Va a pasar esto, esto o esto. Y voy a hacer, si pasa esto, hago esto. Si pasa esto, hago esto. Si pasa esto, hago esto. Y eso es cuando tú vas estructurando, ¿verdad? Uh -huh. Entonces... Tu, tu proceso de, 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 de vida, de día, eh, para hacer entonces finalmente obtener ese resultado. ¿Cómo, cómo tú entonces, porque estábamos hablando del, del tema del rechazo, si ya tú sabes lo que va a pasar, pues entonces enfócate en cosas que puedes controlar, ¿verdad? Uh -huh. Por eso es que yo digo que la venta es, es, es matemática, es una ciencia.
0: Definitivo. Definitivo. Eh,
1: Precisamente por lo que estás hablando de, de cómo ya tú puedes hacer forecasts, ¿verdad? Proyecciones respecto que okay, en mi negocio, en mi tipo de, 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 de industria yo tengo que hacer tantas llamadas o tantos toques de puerta o tantos para que entonces suceda X, Y, Z. El
0: follow-up también. Sí, sí,
1: todo eso tiene que integrarse. Sí, ¿Cuántas veces brutal. vas a darle follow-up? ¿De qué manera se lo vas a dar? ¿Qué día ¿verdad? vas a utilizar para dárselo? ¿Cuánto tiempo te va a tomar eso? Etcétera, etcétera. Entonces, eh, ¿qué tal si en vez de decir yo voy a empezar mi día hoy, yo mi, mi meta, mi objetivo del día es que yo voy a vender, ¿qué tal si tus objetivos son, bueno, yo voy a tocarle la puerta a 10 negocios? Exacto. Yo voy a tocarle la puerta, a, a, a hacerle eh, una llamada a 30 prospectos. Voy a enviar 5 y voy eh, y voy a leerme un, una página, dos páginas de tal libro. ¿Verdad? Para autoeducación. Uh -huh. Ok. ¿Alguien impide o algo impide que tú puedas hacer las 30 llamadas, tocar las 10 puertas y enviar los 5 emails.
0: Sí. Tú mismo. <risa> Más nadie. <risa> Entonces,
1: ¿qué pasa? Como estás 100% en tu control, uh -huh. porque, oye, bien, yo no te estoy diciendo qué va, cuál es el resultado que vas a obtener de las 30 llamadas, de los 10 eso no, no estoy enfocada en eso, yo estoy enfocada en ese número.
0: En las tareas que tú puedes hacer.
1: Porque ese número correcto me va a dar unos resultados. Ya yo sé cuál es, cuáles porcentualmente, unos días un poco más, unos días un poco menos, pero este número es el número mágico que me va a mínimo dar lo que yo necesito uh -huh. para concretar entonces esa venta. el Termino el día y tú completaste tus tareas, porque no importa si se te explotó la goma del carro, no importa si yo dije que mi día no se acaba, no se acaba, sin que yo envié los cinco emails, sin que yo haga las 30 llamadas, y toque las 10 puertas de negocio, como está 100% en mi control, yo hice exactamente lo que dije, y cómo me siento al final. accomplish ¿verdad? Me siento con que concreté, que logré mi objetivo uh -huh. del día. Que en el proceso Puede ser que sea una venta, porque tocando esa puerta, de momento alguien me dijo, ah, pues mira, sí, dime, este vamos a hablar ahora. Y dice, ah, claro que sí. Pero como no está 100% en mi control, pues entonces no me enfoco en eso, pero si me enfoco en lo que sí está 100% en mi control, que no depende de nada ni nadie más,
0: uh -huh.
1: pues entonces me siento exitoso. En vez de continuar verdad exponiéndome a ese feeling negativo de no, no, de así si no se ve la venta. Porque al otro día, ¿sabes qué, Miguel? Te tienes que levantar otra vez, así es, Mito. hacer el mismo proceso. Porque si tienes que vender, pues todos los días necesitas entonces qué? Necesitas poder tener la actitud de que esto va a suceder, claro. la seguridad de que esto va a suceder.
0: Así que si sí, 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 está en es la mentalidad lo que pude captar de, de, de este segmento que tuvimos es que enfócate en las tareas porque esas son cosas que están a tu favor, que están cosas que tú puedes tener control. control y las puedes ejecutar. Y cuando las termines, te vas a sentir accomplished y eso también se va a ver en tu desempeño al día siguiente versus si tú te enfocas en el resultado y no pasa, pues entonces también de igual manera te va a afectar en tu desarrollo y en tu desempeño como tal. Correcto. So, yo creo que esos son... Son unos tips que podemos aplicar que todo el mundo, no hay excusa que podemos aplicarlo. Eh, vamos a hablar un poquito sobre la industria de venta. Um, quiero hablar sobre dos cosas. Quiero hablar primero por qué tú crees que lo, los vendedores tienen una, una, una percepción o la gente tiene una percepción um, sleazy de los vendedores, como que truqueros de los vendedores. ¿Qué tú crees al respecto de eso?
1: Pues que eso es cierto. Eh... El, el, la percepción general de, de los vendedores es porque se ha popularizado este concepto de si tú eres vendedor es porque vendes una nevera a un esquimal. Eh, y eso es verdad. La, la, la razón, te diría yo, que por eh, si tú estás dispuesta a vender una nevera a un esquimal, e incluso si te dicen que tú eres buen vendedor, es casi, casi como que no es un halago. Es como que hasta... Porque, precisamente por eso, porque, porque es como...
0: Tacho, tú, tú le vendes como, como a que, cualquiera. Ajá,
1: porque no hay honestidad eh, en, en, el, en el proceso, sino que tú lo que quieres es sacar ventaja, ¿verdad? Uh -huh. eh, y, y yo creo que por eso es la, la, la percepción general. Y, y hay de todo. eso eso Hay vendedores que, en efecto, le, le venden neveras esquimales. Eh, en mi caso, yo... Eh, promuevo mucho el, el pensamiento de yo no quiero aquí vendedores que le vendan neveras esquimales. De hecho, yo creo que yo comienzo de esa manera cuando, cuando doy un adiestramiento. Eh, y también es la razón por la que el título de, de, la, de la persona de ventas en mi compañía es de consultor. Eh, ¿Y cuál es la diferencia? ¿Verdad? Eh, es de verdaderamente entender si con quien tú te sientas a hablar tiene una necesidad que tú puedes suplir. Si tú no lo necesitas, si yo me siento contigo y me doy cuenta que tú no necesitas lo que yo ofrezco, yo no te voy a vender. Hmm. Y te lo voy a decir a así mismo. Pero para yo poder entender si tú lo necesitas o no, tiene que entonces darse este, esta dinámica donde claro. yo me siento contigo, comienzo a hablar contigo sobre tus necesidades, ¿verdad? los pain points, lo, lo, qué tú tienes, cuáles son tus dolores, eh, para yo saber si lo que yo tengo de este lado pues va a solucionar alguno de eso. Y, y ese, es, ese es el estilo de ventas que yo, que yo aplico, eh, que enseño incluso. Es el de, quiero entender si lo que yo tengo del lado lo necesitas o no, y de ahí lo primero. Si yo identifico que sí, pues entonces... Te voy a ofrecer las diferentes opciones que tienes eh, y tú escoges, ¿verdad? Uh -huh. Así que yo soy muy del pensamiento que yo no vendo nada, ¿verdad? Eh, yo te oriento. Yo te doy información. Y tú, con esa orientación y esa información, pues tú decides si vas a comprar.
0: Yo creo que eso que eh, estábamos nosotros hablando, creo que hace unos días atrás estábamos hablando sobre eso, sobre que. Yo creo que eso es, eso es clave, ¿verdad? La, la honestidad. Uh -huh. eh, y estábamos hablando sobre. La diferencia entre persuadir y, y manipular. manipular. Y entonces, quizás eh, ese rep que tienen quizás los vendedores, la percepción que tienen las personas de los vendedores, es que son manipuladores. Porque aunque ellos venden, ¿verdad? Quieren vender a tu pujón. Claro. Entonces, entonces, porque quiero venderte, no me importan tus necesidades, no me importa, yo te voy a, voy a buscar la manera para poder venderte algo que quizás ni necesitas ni quieres. Entonces, quizás por eso la percepción eh, puede ser esa percepción. Pero aquí no se entran los buenos vendedores del resto. Que eso que tú mismo estás diciendo es orientar a las personas, es ver cuáles son las necesidades de las personas y que al final sea un win-win. Porque muchas claro. veces la, la diferencia entre lo que es manipulación y lo que es persuasión es que la manipulación es lo que hablamos ahora mismo. O sea, le voy a vender una nevera a un esquimal
1: Sí, yo creo que la manipulación, cuando estábamos hablando de ese tema, yo te dije que que involucra típicamente el omitir información relevante yes. para la toma de decisión. O incluso, pues, mentir. La manipulación incluye el que yo me voy a quedar con este pedazo de información o no te voy a divulgar esto eh, para que tú tomes la decisión que yo quiero que tú tomes. Uh -huh. y, y usualmente cuando estoy manipulando hay, hay mayor beneficio, para el que está haciendo, ¿verdad?, aplicando esa manipulación que para el que, ¿verdad?, está accionando. Eh, y la persuasión, porque son, son dos conceptos, ¿verdad?, que se, que se parecen muchísimo, eh, pues la única diferencia es que la persuasión, yo igualmente te comparto toda la información relevante para la toma de decisión y tú decides, ¿verdad?, qué es lo que quieres hacer, claro. Eh, las ventas en las ventas verdad o, o, o en la vida diría yo eh, si tú sabes contar una historia verdad correctamente eh, vas a tener muchos eh, muchos mucho, muchos mejores resultados eh, y yo muchas veces digo eh, que yo no estoy en el negocio de las ventas yo estoy en el negocio del entretenimiento verdad porque no porque no es y le digo le digo a mis vendedores le digo Tú, no, tú estás entreteniendo cuando tú estás presentando, ¿verdad? Estás, eh, estás llevando el mensaje de lo que tú tienes del lado de acá de una manera tal que la persona se, se interesa, te escucha y finalmente, ¿verdad? Te compra. Eh, y hay personas que tienen el mejor producto, como yo digo, el mejor precio, las mejores circunstancias para... Y no cierran una venta. Y tú dices, ¿pero ¿y por qué? Pues muchas veces es porque no la historia no la supiste contar.
0: No saben contar ¿verdad? la historia.
1: Eh, y, y estas mismas personas que sí saben contar la historia eh, mm -hmm. pueden tener una porquería de producto, una porquería de servicio. Y Dios mío, pero es que esta persona, pero es la manera en que te cuenta la historia. Y el ¿verdad? prospecto
0: ahí embelesado Qué brutal. Y en... el producto no, eh, no es el mejor. Mira,
1: y te estoy diciendo, yo, yo recuerdo que a mí una de las... De la, de los halagos que me, que me echaban cuando yo comencé en esta, en esta empresa específicamente vendiendo, los, la, los prospectos, ¿verdad? Y, y mis clientes que se convirtieron, me miraban así, yo estaba hablando y me decían, wow, de verdad, tú, tú te crees lo que estás diciendo, mm -hmm. <ríe> ¿verdad? Y ahí es que hablo de cómo la persona, si yo no me lo creo, yo no puedo hacerte lo creer a ti. Mm -hmm. Así que sí es importante que cuando tú estás queriendo vender algo, una idea, un producto, un servicio, un concepto, de verdad tú, tú lo creas. Yes. Porque eso se transmite automáticamente, ¿verdad? Eh, tienes que creer en lo que, en lo que, en lo que estás vendiendo. Eh, y de esa manera, pues, se te va a hacer más fácil, ¿verdad? Que, que la contraparte, pues.
0: Yo creo que eso es un, un buen skill, una buena habilidad de uno desarrollar. Si tú quieres persuadir a alguien uh -huh. el storytelling, yo creo que es clave. Y, y como todo, como hemos hablado desde el principio, esto son, son, no, no son cosas con las que tú naces. Sí, algunas personas tienen unas tendencias de que tienen quizá por la vida, por la experiencia, pero estos son conceptos que tú puedes aprender. Esto, ¿sabes? Ah, es que yo soy tímido, yo soy introvertido. Está bien, no hay problema con eso, pero esto se aprende, se desarrolla, lo puedes pulir. Y yo creo que es una, una, una habilidad... En, en estos tiempos muy importantes, especialmente con todo esto del, de, de, del chat GPT, de, 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 de eh, ¿cómo es? inteligencia artificial que se está quedando con todo. Hay muchos trabajos que, que van a estar extintos eh, una vez se implementen estos procesos dentro de las empresas. Y es como tú dices, que si eres un vendedor siempre vas a tener Trabajo, siempre va a tener empleo. No importa si la, si la inteligencia artificial me puede crear libreto, no importa, siempre se necesita ese elemento humano para poder vender. Porque estas conexiones que estamos teniendo, como tú y yo ahora, estas conversaciones, no se puede, por, por ahora no se pueden replicar a no, través no, de la No, 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 no inteligencia se puede sustituir.
1: La, la, el factor humano eh, es irreemplazable. Definitivamente. Eh, y. Y a, la gente, a, a la, gente, la gente, todo el mundo, todo el tiempo dice, eh, ah, que no quiero que me vendan, que no quiero... A lo mejor no quieres que te vendan, pero es que te gusta comprar. Y nos <risa> y no, y no gusta comprar, yes, ¿verdad? Yes. Este, y, y esa es la, la, la realidad. Eh, y eso sustituir, como tú dices, el, el factor humano por, por, por esto mismo, ¿no? mm -hmm. por, por la forma de, de, de cómo lo, lo, lo cuento. ¿Verdad? Uh -huh. eh, porque me, me contaron la historia y yo la compré.
0: Exacto.
1: Eh, y, y así mismo es por la misma razón, ¿verdad? Que de la manera en que presentaron el zapato, la cartera, el carro, fue lo que, lo que me hizo comprar.
0: Storytelling, una vez más, sigue siendo este, la, la habilidad que es para las ventas. Totalmente. Camila, cuéntame, ¿cuán difícil es ser una mujer en la industria de venta?
1: Mira. Eh, eso va a depender, según yo, de la industria. Hay industrias donde es más fácil eh, porque, porque es más común pues, que, o, o se asocia más eh, con una fémina. Por ejemplo, la, donde yo pues, inicié la industria de la belleza, pues eh, ser mujer... Eh, eh, está bien, ¿verdad? Eh, eh, es asociado y es entendido, es aceptado, mucho más aceptado que quizás otro tipo de industrias que pues son más difíciles, ¿verdad? En lo que es la, el mercado y la publicidad, eh, eh, ser mujer no es necesariamente un, un factor eh, negativo. Eh, hay hombres, mujeres, este, yo te diría que quizás está 50-50, a diferencia de otras industrias como la industria de la construcción, ¿verdad? Que son asociadas más a, al, al, al hombre. Eh, pero ser mujer, joven eh, y tener un título eh, de, de, de jefe, ¿verdad? De, de, de jefa, eso sí es retante, ¿verdad? Eso sí eh, es difícil que te lo compren.
0: Cuéntanos un poquito más.
1: Eh, y yo te diría que en mi caso, eh, más allá que el tema de, de, de vender, era vender que yo tenía la, el conocimiento, la capacidad eh, para liderar, eh, para tomar decisiones. Eh, y, y eso pues definitivamente sí fue algo con lo que, con lo que tuve que, que enfrentarme eh, en, en los inicios. Eh, porque de momento, ¿verdad?, pues, eh, pues llego yo, eh, ya yo después de ser gerente de ventas eh, me convertí entonces en la directora de ventas de la compañía eh, y, y ahí sí, ¿verdad? El, el, el mundo de, de los negocios ya en, en esa escala pues es predominado, ¿verdad? Es dominado por, por los hombres eh, y entonces... Eh, Vender al que yo tengo algo que decir y tengo el, el como te digo, el, el conocimiento y, y que me dieran la credibilidad eh, siendo mujer y siendo tan joven, pues sí fue eh, algo, algo retante. Eh, la, la junta de directores de mi, de mi compañía eh, son todos hombres. La, la única mujer eh, por mucho tiempo, ¿verdad?, este, era yo. Y, y mujer y, 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 y jovencita, eh, imagínate, uh -huh. yo... Eh, cuando me convertí en directora de ventas tenía 26
0: años. 25. Que me imagino que tú, ¿verdad? En tu juventud, tú decías, yo le tengo que probar a esta gente que yo doy la talla. ¿Cuál era tu, cuál era tu, tu mayor, eh, tu mayor reto de, 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 de sobrepasar?
1: Mira, eh, definitivamente el sobrepasar el estereotipo. Eh, de que si eres la jefa, eh, tienes que verte de una manera, tienes que eh, tener X edad eh, para hacerlo, ¿verdad? Eh, fue, fue el mayor reto. El, el poder exigir verdad el, el, la compensación apropiada, eh, porque pues, eres tan joven, pues, pues muchas veces... Y estás dando los resultados, pues muchas veces no te pagan lo que te están requiriendo, ¿verdad? No te compensan necesariamente eh, de la misma manera que si tuvieras la edad o, tuvieras, o, o fueras incluso hombre. Eh, porque eso, eso es una realidad todavía hoy por hoy. Eh, en posiciones, eh, ¿verdad? Como de, de CEO, de, de CRO, de directores, etcétera, eh, los hombres todavía típicamente son más pagados que una mujer. Eh, y, y yo, ¿verdad? Eh, adquirir ese respeto y, y, esa, eh, y, y tomar la valentía de exigir lo que merecía. Porque al principio ni uno mismo se lo cree. Uh -huh. eh, uno mismo no, no, no piensa, ¿verdad? Lo mismo, la inexperiencia, la juventud. Uh -huh. eh, tú estás haciendo el trabajo y estás dando unos resultados increíbles, pero todavía eh, no te sientes merecedor de, de, de donde estás eh, así que convencerme a mí misma de que sí era merecedora Y de que sí valía tanto o más de, de lo que me estaban dando eh, Fue mi mayor reto Yo misma creérmelo Yo misma convencerme Porque como te dije eh, ahora mismo Para tú poder vender una idea tienes que creértelo uh -huh. Pues mira, no es distinto cuando yo quiero... Pedir más o pedir una compensación apropiada o pedir... Yo me lo tengo que creer primero. Porque entonces, si no, cómo, cómo, ¿cómo me lo van a creer ¿Cómo me lo van a comprar, verdad?
0: Sí. Así yo, que
1: eso fue, yo creo que...
0: Y, y yo creo que también, tú sabes, el, el mero hecho de, de tú exigir, yo creo que es clave para cualquier posición. Ya tú seas hombre, mujer o cualquier edad, si tú sabes lo que tú estás dando. Y muchas veces pasa eso quizá está en una posición, no te compensan adecuadamente, porque quieren que tener más, mejores profits, o eh, por muchísimas razones puede ser. Pero si tú no exiges, tú no preguntas, no te lo van a dar. No te lo van a y dar. tienes que aprender también a negociar. Y eso, eso es exactamente lo que tú estás diciendo aquí, tú sabes. estás Diciendo de que mira, tú aprendiste a negociar. No tuviste miedo en decir no, esto es lo que yo valgo. Esto es lo que yo quiero que me paguen. Y mira, y se te dio... Entonces, yo creo que, que es una lección que yo creo que todos nosotros podemos aplicarnos en que tenemos que pedir. Yo tengo un episodio dentro del, del podcast que se llama eh, La razón por la cual no tienes las cosas que tú quieres en la vida. Uh -huh. y, y, y son do, dos razones. Son dos razones por la cual no obtenemos las cosas que nosotros queremos en la vida. Número uno, no preguntamos.
1: Y si no preguntas, la respuesta siempre es no.
0: Exacto. <risa> exactamente. Exactamente. Y número dos, no sabes cómo preguntar. Correcto. That's it. Una vez tú empiezas a preguntar, después enfócate en cómo vas a preguntar. Este, pero es bien interesante lo que, lo que estás diciendo y creo que, que muchas personas se van a ver identificado con lo que tú estás diciendo. Entonces, llegaste a esas posiciones. You prove yourself.
1: Claro, y, y me, to, me tomó obviamente eh, el tiempo mm. y, y yo creo mucho en que yo creo mucho en pedir, pero como acabas de decir precisamente, eh, hay un momento correcto de hacerlo. Y, y muchas veces el, 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 el error que se comete es que pides antes de tiempo. ¿Ves? No es lo mismo después que ya yo, te, ya yo te demostré de lo que yo soy capaz, ahora yo te voy a pedir. Voy a obtener mucho más, mucho más fácil, mucho más rápido porque ya te lo probé. No te estoy pidiendo, exigiendo, sin que antes tú veas, ¿verdad? El por qué yo te estoy pidiendo. Uh -huh. eh, y O sea, que el timing, ¿verdad? El, 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 el momento de hacerlo es, es clave. Eh, y, el, y el cómo, pues ni hablemos, ¿verdad? Pero, pero, el, pero el momento es bien importante. Eh, y la realidad es que, que siempre yo le digo a, 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 a mis equipos de, de trabajo... Eh, Oye, lo que te acabo de decir, si no pides la respuesta siempre va a ser no. Y a lo mejor la primera vez es un no y la segunda vez es un no, pero volvemos. Va a llegar el momento que va a ser un sí, Exacto. ¿verdad? Eh, hay que seguir insistiendo, ¿verdad? Persistiendo. Y, y eso es otra cosa eh, bien importante eh, en las ventas. Eh, y te lo estaba comentando también hace, hace poco que estábamos hablando eh, a mí me encanta cuando el, el vendedor me dice eh, No, este, lo que pasa es que no voy, a seguir, no voy a seguir insistiendo Porque se me cae la venta sí. eh, y, y mi respuesta siempre es ¿Qué venta? ¿Qué venta es la que se te, se te va a caer? ¿Tú tienes, ¿Tú tienes un contrato firmado? ¿Tú tienes una venta? Pues no se te puede caer nada que no tienes ¿Verdad? Entonces, si insistes puede ser que tengas una venta, puede ser que tengas un cierre, o sea, puede ser que consigas finalmente ese sí que estás buscando, porque insististe, porque ¿qué puede pasar? Pues que, que, no, que no la firmes, que no se cierre, que no, es pues igual, no tienes nada ahora mismo, no puedes perder nada que no tienes, ¿ves? Entonces, esa insistencia, esa persistencia en la vida, en las ventas, lo que tú quieres, Tienes que insistir, tienes que persistir. Tienes
0: que insistir, me encanta, tienes que insistir. Tienes que insistir. Camila, ¿qué consejo tú le darías a todas las mujeres que nos están viendo ahora mismo, que son vendedoras o que están desarrollando un negocio o que tienen un equipo? ¿Cuál fuera ese consejo que tú le darías ahí a esas personas que nos están viendo o que nos están escuchando en el podcast?
1: Que no dejen de aprender que se mantengan constantemente aprendiendo y siendo la persona que más sabe en el cuarto. De lo que haces, de lo que vendes, cualquiera que sea tu producto, tu servicio, asegúrate de que tú seas la más que sabe de eso. Porque el conocimiento es lo que te da poder. Poder para exigir, para pedir, la confianza que te da el tú tener conocimiento, dominar lo que haces, dominar lo que tienes, ¿verdad? Es eh, lo que te va a llevar uh -huh. a, al próximo nivel. Entonces, yo siempre, de lo que yo hago, yo soy la más que sé en el cuarto de lo que yo hago. Yo no lo sé todo, pero de lo que yo sé, soy la más que sé.
0: Aprender se ha dicho, mi gente. Hay que aprender. Hay que aprender. Camila, y... Si yo quiero desarrollar un equipo de venta, uh -huh. ¿verdad? Que uh -huh. quiero desarrollar un equipo de venta. ¡Vaya <ríe> Quiero desarrollar un equipo de venta. ¿Por dónde empiezo? Porque yo entiendo que yo tengo ahora mismo un buen producto. Uh -huh. Quiero escalar la compañía. Uh -huh. Ahora quiero moverme a otra etapa y quiero desarrollar un equipo de venta. ¿Cuál serían como que los pasos para comenzar?
1: Mira, lo primero que tienes que hacer es identificar quién es tu cliente. Ok. ¿A quién tú le vas a vender? Y por qué esto es importante. Cuando digo, ¿a quién es la edad promedio de tu cliente? ¿Es, eh, si, es si son más hombres que mujeres? ¿Es o sea quién es tu potencial cliente? Cuando tú definas eso, entonces vas a poder definir cuál es el perfil de persona que puede vender eso o que va a tener más probabilidades de venderle a ese prospecto. Okay. Y me explico. Tú tienes eh, diversidad de generaciones, ¿verdad? Eh, dentro de lo que es el mundo de, lo, de los negocios, de las ventas, etc. La mayor parte de los dueños de negocio, hoy por hoy, todavía son hombres, porcentualmente. Eh, y la mayoría de los dueños de negocio están... Dentro de la generación eh, Baby Boomer. Y tú me dices, ¿y por qué eso es importante saberlo? Porque de la manera en que compra el Baby Boomer, de, porque de la manera en que piensa, de, de cómo fue criado, de cuáles las, las maneras que, que son, qué es importante para ellos, cómo toman decisiones, es de la manera en que yo le tengo que hablar. Y si tú pones entonces a un millennial, que se expresa de una manera, que compra de una manera, que piensa de una manera, ¿verdad? Que, que las cosas que son importantes son distintas, le vas a poner en la mano un producto a venderle a un baby boomer y no va, no, no, no va a poderse comunicar no propiamente. No te estoy diciendo que el millennial no le puede vender al baby boomer. Estoy diciendo que el millennial tiene que entender esto para que no hable como el millennial, no trate de resolver los problemas que son importantes para el millennial, para él, porque es al, al otro al que le estoy queriendo resolver un problema. Así que lo primero que tú tienes que hacer es definir ese perfil de quién es tu potencial cliente. Luego de eso, tienes entonces que definir cómo entonces o qué tipo de perfil de persona es el que vas a reclutar, es el que vas a contratar para, para que le venda, ¿verdad? Eh, eso es lo número uno. Eh, lo número dos... Eh, Asegúrate que son bien compensados, que tu estructura de compensación es atractiva. Es eso que estábamos hablando ahorita, de que sea un win-win. Las ventas tienen que ser algo donde la persona, donde tenga la capacidad de generar buenos ingresos. Eh, porque vas a estar exponiendo, volvemos, porque es una persona que va a estar expuesta constantemente al, a, a ser rechazado. Pues sabes que yo tengo que ser bien paga, para intencionalmente, conscientemente someterme a eso todos los días. Y todos los días salir con la motivación y el enfoque de que quiero hacerlo. ¿Y sabes qué? Los ingresos son buenos motivadores para que eso suceda. Son buenos justificadores de por qué yo me quiero someter a algo tan incómodo para la mayoría de las personas, ¿verdad? Eh, así que tener una, una buena estructura de compensación eh, es, es clave, es clave. Eh, tú tienes que, que, que pagarle bien a eso, verdaderamente.
0: Me gusta, me gusta, yo creo que, y es como tú dices, nunca lo había pensado de esa manera, como que siempre vi que sí, hay que compensarlo, pero es también verlo desde el punto de vista de ellos y ser empático, ¿verdad? De que ellos están exponiendo a un mundo de no, que incómodo. Entonces, poder tener una buena compensación, creo que eso mismo, compensa este, ese ambiente donde se van a estar involucrando. Qué interesante. Gracias por compartir eso. Creo que me diste varias ideas ahí uh -huh. que, que puedo comenzar, así que si alguna vez te tocan la puerta, pues ese es mi equipo de venta. <risa> <risa> este, Camila, vamos a entrar ahora a un segmento uh -huh. que se llama la O, donde tienes que pensar rápido y escoger entre esto o lo otro. ¿Estás ready? Vale. Okay. Más para el primer round. Uh -huh. Más importante en una pareja. ¿Inteligente o gracioso? Gracioso. Okay. ¿Dinero o tiempo libre? Tiempo libre. ¿Ahorrar o invertir? Invertir. ¿Pizza o pasta? Pizza. ¿Hamburgers o tacos? Tacos. ¿Honestidad o los sentimientos de la otra persona? Honestidad. ¿Papel de toilet, cómo tú lo instalas? ¿Por encima o por detrás?
1: Por encima.
0: <risa> ¿Kevin Rock o The Rock? The Rock. ¿Masada de espalda o de pies? De oh, pies. Ok, muy bien, muy bien, ese fue el primer round, muy bien, muy bien. Ahora vamos para el segundo round y estas son un poquito más difíciles, ok. Mm. Bien, ¿amor o dinero? Amor. ¿Siempre llegar 10 minutos tarde o 45 minutos temprano?
1: 45 minutos temprano.
0: ¿Que todas tus camisas sean dos sizes más grandes o un size más pequeño?
1: Dos sizes más grandes.
0: ¿Vivir sin internet o vivir sin agua ni calentador? ¿vivir sin internet o vivir sin aire acondicionado ni calentador de aguas?
1: Vivir sin aire acondicionado ni
0: calentador de aguas. <risa> <risa> ok, ¿transportarte permanentemente 500 años al pasado o 500 años al futuro?
1: 500 años al pasado. ¿Por qué? Porque yo creo que del pasado se aprende, eh, se entiende el futuro. Con el pasado se entiende el
0: interesante, futuro. Interesante,
1: interesante. Y, y estar... ¿Sabes cuando han dicho por ahí eso de... Estaba en destiempo, uh -huh. Estaba muy adelantado para, mí, para mi tiempo.
0: Pues... Porque no sabías tu pasado.
1: Claro, no lo entendías.
0: ¿Nunca poder utilizar un touchscreen o nunca poder utilizar un mouse ni teclado?
1: Uh, eh, nunca poder utilizar un touchscreen.
0: Muy bien. Y la última... ¿Prefieres envejecer del cuello hacia arriba o del cuello hacia abajo?
1: Uh, de ninguna de las dos. <risa> <risa> ¿no no que coger, una, ¿no
0: tienes que coger una, del Ay, cuello hacia miedo. arriba o del cuello hacia abajo.
1: Envejecer de, yo creo que prefiero no envejecer del cuello hacia arriba.
0: Ok, muy bien, ahí está la sesión de la voz. <risa> <risa> muy bien, muy bien. Este, bueno, Camila, vamos entonces ahora a la última sección del podcast donde hablamos sobre mentalidades y perspectivas de vida. Uh -huh. eh, ¿Qué mentalidad tú entiendes que es vital para prosperar?
1: ¿Qué mentalidad es vital para prosperar? Que el 90% de todo en la vida es la actitud. Eh, no son las circunstancias, es de la manera en que tú enfrentas la, la situación. Cómo tú reaccionas a las situaciones eh, es, es mi mantra de vida, ¿verdad? Eh, es, eh, todo es posible en la medida que tu mente lo entienda así.
0: ¿Cómo, cómo realizaste este pensamiento? ¿Hace cuánto?
1: Mira, yo, yo vengo de una vida eh, complicada. Eh, no es yo no empecé a trabajar tan jovencita eh, solamente ¿verdad? porque tuviera hambre eh, lo, lo tuve que hacer también por necesidad eh, así que yo creo que muy, muy, muy rápido eh, aprendí que, que la realidad es que mientras tú, eh, tú busques la solución no te enfoques en el problema eh, todo va a estar bien. Siempre hay una solución. Siempre, Siempre hay una hay solución. Una solución. Y, eh, yo soy fiel creyente de que, eh, de eso que dicen también, de lo único que no tiene solución es, es la muerte. Pues sí, eh, esa es la verdad. Eh, y, 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 y no importa, ¿verdad?, cuáles sean la, la, las circunstancias que tienes alrededor, eh, tú puedes cambiarlas, si así uh -huh. lo decides.
0: ¿Qué consejo le daría a la Camila... De 16 años cuando comenzó a, a trabajar. ¿Qué consejo qué cosas que, que ahora tú conoces le diría a tu Camila de antes?
1: Eh, que deje de tener tanta prisa. Eh, yo era bien desesperada. Y, y la, el tiempo, ¿verdad? Eh, me ha enseñado que, que tener paciencia eh, es bien importante. Eh, ser paciente porque no no, no, no todo llega cuando no lo quiere eh, pero no significa que no va a llegar uh -huh. eh, y a veces esa desesperación te toma te lleva a, a tomar decisiones eh, incorrectas eh, por esa verdad esa, esa, esa ansiedad esa, esa desesperación eh, Así que yo diría que te, que tenga paciencia.
0: Tener paciencia. Yo creo que es clave. Yo creo que um, muchas veces eh, cuando uno quiere las cosas, ha escuchado este, 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 este refrán, no sé si es un refrán, no sé si es un pensamiento, no sé dónde lo leí, pero básicamente dice que cuando tú quieres algo, simplemente cree que lo vas a obtener y, y olvídate. Y sin tú buscarlo va a llegar a donde ti. Sin embargo, cuando tú te asfixias por las cosas muchas veces, es como que lo estás repelando. Y, y yo, eso ha sido, ¿verdad? También creo en, la, en creer intencionalmente y todo lo demás, pero yo creo que tiene que haber una convicción dentro de ti de que no importa cuánto tiempo pase, tú vas a lograr lo que, lo que tú soñaste, lo que tú viste, lo que tú quieres hacer, lo vas a lograr. Pero tú tienes que tener esa convicción dentro de ti y no desesperarte. Así que muchísimas gracias por compartir eso con nosotros. Camila, vamos a montarnos en la máquina del tiempo y, y ir hacia atrás y no sé si puedas compartir con nosotros un momento, el momento más difícil de tu vida y cómo lo superaste.
1: Eh, wow. Eh, mira, yo tuve una persona, eh, y este definitivamente es el momento más difícil de mi vida, una persona bien importante para mí, que. Tenía tendencias suicidas. Eh, digo, te pusiste, ¿verdad?, con estas preguntas así tan, tan, tan fuertes, pero, para ser honesta, ese, ese realmente es la, 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 el momento más difícil. Y, y a través de mi vida, ¿verdad?, pues uno, yo, yo había luchado con cómo, cómo quitar ese pensamiento de la cabeza de esa persona, ¿verdad? Eh, y constantemente eh, trataba de 21 y mil maneras eh, de. De, de hacer cosas para que esa persona saliera de, de, de esa oscuridad donde estaba. Eh, y es una persona bien, bien, bien importante para mí en mi vida. Eh, y llegó un día que una vez más, esta persona me dijo, me llamó para despedirse de mí. Eh, pues porque, ¿verdad? Iba, iba a cometer suicidio. Y la persona no murió. Porque lo que nunca había hecho, pues lo hizo ese día también. No sé si, ¿verdad? Al yo decir eso, al yo decirle lo que le dije, las palabras que le dije, esa persona llamó a, a, a otra persona que nunca llamaba. Y esa persona, yo estando allí, eh, llegó. Nunca más. Esa fue la última vez que esta persona de la que estamos hablando se trató de suicidar. Nunca más. Después de ese día lo volvió a hacer. Eh, pero sí, fue, fue, fue lo más difícil que he tenido wow, que hacer.
0: No, tuvo que ser un momento shocking eh, alterador y, 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 y bien difícil. De ver a alguien que tú amas en esa posición tiene que ser eh, bien, bien fuerte. y diste algo ahorita que lo único que no tiene es, eh, solución, creo que fue así, lo único uh -huh. que no tiene solución es la muerte. Uh -huh. right y definitivamente la solución no es la muerte, eh, es la vida. Y, este, y si tú eres una persona que estás viendo esto y está en, en ese spot, busca ayuda, busca a alguien que te pueda ayudar, eh, llama. Hay muchísimos números. Vamos a tratar de conseguir eh, quizá un número que lo podamos poner en pantalla para aquellas personas que necesiten ayuda. Porque creo que sé que esa no es la solución este, y la solución es la vida. Siempre hay una alternativa, siempre hay esperanza. Eh, yo, yo en un momento dado, ¿verdad? Um, yendo por esa línea, eh, tuve, tuve un, un rough patch 2017 eh, con muchas personas. Pero al final de 2017, esos últimos tres días, yo, yo tuve... Creo que fue la primera vez que yo caí en, en depresión. Y yo decía... ...esto se acabó... Esto, ...esto no va para ningún lado... ...soy un fracaso... ...no sirvo para nada... ...soy un perdedor... ...bueno... Todo lo que, lo, sí. todo, ...todas las cosas... Sí. ...que te puedes decir... ...¿verdad?... Este, ...yo me las estaba diciendo... ...en ese momento... Y, ...y yo me acuerdo que... ...mi vida dio un giro... ...cuando... ...que lo había perdido todo... ...y he contado mi historia... ...múltiples veces... ...pero yo lo había perdido todo... ...me estaba divorciando... ...perdí la empresa... ...perdí... ...me, me mudé lejos de mi familia inmediata... y ...me invitaron para la iglesia... Y el 31 de diciembre el pastor dijo algo que hemos escuchado múltiples veces. Hemos escuchado, pero no fue hasta en ese momento que me hizo clic. Dijo algo muy simple y muy profundo. y Dijo, no importa si has perdido tu esposa, tu negocio, tu familia, no importa. Lo único que tú no puedes perder es la esperanza. Y esas simples palabras calaron dentro de mí. Y cuando yo vi que yo estaba sin esperanza, yo dije, yo tengo que cambiar mi vida. Hay algo diferente, hay algo más para mí. Yo no puedo perder la esperanza. Y decidí en el, enero 1 de 2018 cambiar mi vida. Y aquí estamos, y aquí estamos. Así que pase lo que pase, te voy a decir las mismas palabras que yo recibí en un momento dado, que pase lo que pase, puedes perderlo todo, pero no pierdes la esperanza, porque todavía hay más para ti. Así que muchísimas gracias por compartir eso con nosotros, Camila. Thank you very much. Camila, última pregunta. ¿Cuál es tu por qué? ¿Qué es lo que te, te ayuda a levantarte todos los días y dar lo mejor de ti?
1: Mira, porque yo tengo un, un dicho que dice como, si como quiera vas a estar pensando, porque nadie puede dejar de pensar, ¿verdad? Que esa... Que ese, ese sonidito que tienes ahí adentro de la cabeza no para en ningún momento de estar ahí. Si como quiera vas a estar pensando, ¿por qué no pensar en grande? Si estás vivo, si estás vivo, eh, ¿por qué no hacer el máximo con cada día que tienes, con cada minuto que tienes? Eh, y yo creo mucho, ¿verdad?, que, que si uno está aquí... Eh, es para, es para sacarle el jugo mm -hmm. a, a la vida. Eh, mientras respiras y tu corazón palpite, pues, ¿por qué hacerlo de otra manera? Yes. Eh, y yo soy vivo ejemplo. Eh, es, es, es verdad, un, un día de esto te cuento la, la, la historia completa, pero yo soy vivo ejemplo realmente de que, de que lo único que necesitas es, es eso, es, es ganas de, de hacer las cosas, hay ganas de... de de, ...de llegar a algún sitio... Y, ...y eso es lo que me mantiene... ...yo... ...mi motor es, es, es yo misma... no ...es... es ...superar... A, a, ...a la Camila de ayer... Y, ...y he cometido errores... ...que ni te digo... Eh, ...soy súper imperfecta... Eh, ...posiblemente la persona más imperfecta que conozco... ...soy yo... Eh, ...y ese pensamiento... ...es lo que me mantiene constantemente... ...¿verdad?... ...diciendo... Ok, pues tengo que ser mejor, porque para mí como que nunca es suficiente, como que nunca uh -huh. llego, no, no, yo no tengo un, un, un tope, ¿verdad? Eh, yo simplemente estoy en el, en, el, en el camino todo el tiempo, yo estoy en, eh, en el proceso de, eh, y posiblemente hasta el día que me muera voy a seguir siendo mi proceso, el proceso de, eh, tratar de convertir a, a Camila en, en, en su mejor versión. Sí. Eh, y eso, todos los días eh, empiezo otra vez el proceso.
0: Qué bueno. Muchísimas gracias por compartir eso y quiero cerrar eso que acabas de decir. Um, hay una frase que me gusta mucho, que dice satisfecho sí, conforme jamás. jamás. Me encanta. Camila, cuéntanos, ¿cómo la gente se puede poner en contacto contigo? ¿Cuál es la mejor manera? Esta es la parte para que tú tires la pauta ahí, mira que ya estoy, estoy de buena hoy, ¿ok? Así que <risa> Mira ahí, ¿dónde te pueden conseguir, Camila?
1: Mira, eh, se pueden eh, contactar conmigo en eh, fuster sosa camila. -gmail. Eh, eh, mi email eh, todos los días es una de las primeras cosas que, que hago, ¿verdad? Para, para poner al día eh, todo lo la, la agenda. La agenda. Eh, así que me pueden contactar eh, ahí. Eh, igualmente me pueden llamar Todo el mundo, yo creo que a este punto eh, la, la mayoría de, lo, de, de los negocios en Puerto Rico Tienen mi número eh, de teléfono personal eh, Siempre est estoy accesible En el 787-362-5628 eh, eh, Igual pues mi, mi Instagram, mi Facebook eh, eh, Camila Fuster eh, No hay mucha Así que me vas a encontrar
0: bastante rápido. Ahí está Camila. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Este Un placer. La pasamos. De hecho, y aprendí un montón. Y yo sé que también nuestra audiencia también. Así que mi gente, espero que les haya gustado este episodio. Recuerden darnos cinco estrellas en Apple Podcasts, Spotify. Déjenos un review de cómo este podcast te ha ayudado. Y recuerden que si quieres desarrollar un podcast de la manera correcta, asegúrate de visitar guía de podcast.com, que tenemos una guía ahí, la tenemos en oferta, donde puedes crear tu podcast en tan solo 30 días. Y lo mejor de todo es que lo puedes hacer haciendo una tarea al día. Así que... Adquiere tu guía ahora en guiatepodcast.com Y estamos aquí desde Parea Studios. Si necesitas grabar tu podcast, necesitas un equipo profesional, los técnicos, donde estamos grabando y donde graban los podcasts más duros, asegúrate de venir aquí a Parea Space. Para más información puedes entrar a pareaspace.com Eso es todo por ahora, mi gente. Nos vemos en la próxima. Chao.